0: Hoi en welkom bij het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Emma Curvers en vandaag spreek ik journalist en schrijver Maurits de Bruin. Hij schreef een artikel over pinkwashing, waarbij merken de symbolen en taal van de LHBTI-gemeenschap gebruiken voor hun eigen gewin. Zonder daarbij iets terug te doen voor de gemeenschap. Hij zit hier vandaag tegenover me en we gaan het erover hebben waarom pinkwashing volgens hem een probleem is. Hallo Maurits. Hi Emma. Jij beschrijft uh, in je stuk dat je vroeger, als je een regenboogvlag zag... dat je een veilig en fijn gevoel daarvan kreeg. En dat dat de laatste jaren een beetje is veranderd naar mm -hmm. een gevoel van wantrouwen. Kan je misschien de ontwikkeling daarvan schetsen?
1: Ja, um, je zou kunnen zeggen um, dat het symbool, die regenboogvlag... die was altijd van de gemeenschap, van de LBTI-gemeenschap... Um, die werd allereerst gebruikt tijdens demonstraties, protesten... maar uh, op een gegeven moment, en dat zie je ook nog steeds... Um, begon je die uh, vlag steeds vaker uh, terug te zien boven cafés... waar de LHBTI-gemeenschap welkom was... Um, of voor de ramen van mensen die uh, dat statement willen afgeven. Um, en daarmee vormde dat dus ook uh, symbolen van herkenning voor die gemeenschap... En uh, de boodschap uh, die daarachter lag uh, en ligt is... Uh, oké, okay, op deze plek ben je welkom en ben je veilig. Um, inmiddels is datzelfde symbool, die regenboogvlag... Um, uh, wordt die gebruikt uh, in allerlei producten, verpakkingen en reclamecampagnes. Um, waarmee dus ook de betekenis van dat symbool begint te verwateren. Ja. Um, en uh, het, eigenlijk uh, de activistische lading een beetje op de achtergrond komt. En de nieuwe boodschap wordt van... oh, uh, het kan ook gewoon op een chocoladereep of een cola blikje geplakt worden. En wat betekent het dan? Dat kan het natuurlijk nog steeds betekenis hebben.
0: Ja, want we zien dat regenboogje tegenwoordig overal. Uh, chocoladerepen en absoluut vodka en Adidas en bij de Hema en de Albert Heijn. Overal is het uh, regenboogjes rondom de Pride natuurlijk. Uh, ja. Met name. Um, dan zou je kunnen zeggen leuk, dan uh, zijn we klaar en overal is het een groot uh, LHBTI-feest. Ja. Maar dat is niet zo.
1: Nou, je kunt je... Uh, ik denk dat het belangrijk is om te kijken naar... Uh, is zijn die, uh, die vormen van uh, toepassing... dan nog steeds ook... Uh, uh, die nog steeds de gemeenschap. Of gaat het ten koste van die gemeenschap... of scheert het er helemaal langs... en ja. slaat het de plank mis. Uh, en die, die dingen gebeuren gewoon heel vaak. Uh, dus het gebeurt heel vaak dat die plank wordt misgeslagen. Het gebeurt heel vaak dat, dat het niet meer voor die gemeenschap is... of dat de, dat de LBTI-gemeenschap eigenlijk helemaal niet onderdeel is... van die campagne op geen enkele manier... Uh, um, of dat hij wordt dus verbonden aan een nieuwe boodschap die bij dat merk past. Meer dan misschien bij Pride.
0: Um, wat kan dan zo'n nieuwe boodschap zijn? Want ik dacht dat de boodschap altijd was: uh, Love is love. En uh, een grote ja, en gelukkige familie met z'n allen.
1: Ja, precies. Eigenlijk zeg je daarmee al. Uh, ben je al een goed voorbeeld van iemand voor wie die boodschap is verwaterd? Ja. Want Love is love is eigenlijk een heel breed interpretabel. Uh, um, paar woorden bij elkaar, die... Uh, ...ik weet niet, vind jij, vind jij ze veelzeggend? Denk jij daarmee?
0: Nee, het is iets waar iedereen... ...ja, een op kan zeggen, denk ik. Love is love.
1: Precies, iets waar je niks op kunt tegen hebben, ...maar het is ook niet iets dat echt hout snijdt. En ja. uh, dat zie je dus met meerdere... Uh, ...leuzen die dan rondom Pride... ...in één keer verbonden worden... ...aan, uh, aan die regenboog... ...via dat merk. Um, volgens mij heeft Nike dus... ...Be Unique ja, de, de strijd van LBTI gaat, gaat niet over het claimen van uniek zijn. Iedereen kan en, uh, uniek zijn, weet je wel. Uh, een, uh, een vrouw die door de stad wil fietsen met allemaal bloemen op de fiets... kun je ook uniek noemen. Maar zij gaat niet door dezelfde worsteling... als uh, een transvrouw die onveilig is op straat. Ja. Um, dus daarmee zie je dat die nieuwe leuzen... Uh, die dus niet meer gaan over gelijke rechten... Uh, of over de specifieke problemen die de lbti gemeenschap uh, um, uh, voor de kiezen krijgen... Um, dat, die het, dat die het overnemen. Want je kunt wel zelf wel nagaan dat uh, Nike een groter bereik heeft... dan een uh, gemiddelde demonstratie. Dus het bereik van die merken is heel groot. Um, en zij zijn dus ook verantwoordelijk voor... Um, het geven van die betekenis. Of ja, blijkbaar, zij maken zich verantwoordelijk daarvoor. En die verantwoordelijkheid nemen ze niet altijd even uh, serieus. Zoals bijvoorbeeld, nou ja, dat staat niet in het stuk, maar de Albert Heijn to go's uh, werden op, kregen op een gegeven moment ook zo'n vlag tijdens Pride. Mm. En toen werden ze, uh, I had, in plaats van aha to go, werd het aha to gay. Terwijl, oké, oh, ja, okay, ja, hmm, ja dat, dat is er dan. Maar <laughs> je, als je heel goed kijkt naar wat, die, wat dat zegt, dat woordgrapje, dan denk je, ja, maar ja, de pride is helemaal niet alleen voor gays. Het <laughs> gaat ook over. Uh, trans mensen uh, ...gaat ook over biseksuele mensen... Het ...gaat helemaal niet alleen over gay zijn... ...dus daarin kun je al zien van... ...oh ja, oké, okay, dat woordgrapje is voor Abdelheid natuurlijk veel belangrijker... ...dan iets zeggen dat echt bijdraagt... Ja. ...aan de Pride.
0: Ja, iedereen kan dus dat, die regenboogvlag omslaan... ...als een leuk manteltje om allemaal... ...inkoppertjes over... ...liefde is liefde en wees jezelf... Uh, ...de wereld in ja. te slingeren. En dat noemen we pinkwashing. Um, waar komt dat begrip eigenlijk vandaan? Want ik had altijd begrepen dat dat met met name met borstkanker te maken Klopt. had. Daar associeerde ik het in eerste instantie mee. Maar dat is ook hier van toepassing. Hoe zit dat?
1: Grappig genoeg is de term pinkwashing gekaapt van een andere strijd. Ja. Want dat was de strijd om uh, de marketing... Um, nou, niet de marketing, maar eigenlijk Nou ja, marketing slechts het steunen van um, de strijd uh, tegen borstkanker... om die zuiver te houden. Dus uh, dat was volgens mij eind jaren negentig begon dat een beetje te spelen... Um, dat er dus um, bedrijven waren die wel uh, dat, ro uh, dat uh, roze um, lintje, de pink ribbon, op hun producten plakten. Um, maar uh, nou, al niet bijdroegen aan, uh, op een of andere manier verder aan dat doel. Uh, maar sterker nog, ook nog eens, uh, volgens mij heeft, nu moet ik wel voorzichtig zijn. Maar er zijn in ieder geval automerken die het hebben gedaan, terwijl de uitstoot van die auto's... ...deels verantwoordelijk is voor de reden waarom sommige mensen kanker krijgen. Mm. Um, zelfs was er een Amerikaans yoghurtmerk die, dat, um, die pink ribbon op hun uh, yoghurtkaps uh, uh, plakte... ...terwijl um, uh, de koeien die die yoghurt uh, produceerden um, met een hormoon werden behandeld... ...dat ook uh, als mogelijke oorzaak voor borstkanker... Um, uh, is geduid binnen de wetenschap. Dus uh, heel duidelijk eigenlijk een, 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 een rare manier... voor dat ro uh, roze lintje om op te duiken. En toen is, uh, is er een campagne gestart... om dat uh, eigenlijk om ieder jaar... één um, uh, zo'n bedrijf uit te lichten... en te zeggen, oké, okay, dit jaar zien we dat roze lintje hier niet oké. Okay. Dit jaar zien ja. we hem daar niet oké. Okay. Um, en na verloop van tijd... Um, is het woord pinkwashing uh, ook gebruikt... Uh, wordt het ook gebruikt voor um, het uh, gebruik van LBTI, uh, pride, marketing. Ja. Ja.
0: ja, want het gaat dan dus gewoon in het algemeen om bedrijven... die een bepaalde strijd op zich nemen... zonder daar daadwerkelijk iets aan toe te voegen... of deel te nemen aan die strijd. Precies. Ja, ja.
1: Um, en het wordt ook gebruikt voor... Uh, de, het is ook een politiek fenomeen. Dus het wordt ook... Uh, um, bijvoorbeeld, nou ja, dan is Israël... Uh, daar is eigenlijk het bekende, bekendste voorbeeld van. Mm -hmm. Dat uh, op een gegeven moment de staatsgesubsidieerde toeristische uh, organisatie heel erg ging inzetten op hoe um, homovriendelijk dat land is. En um, daar allerlei campagnes en ook uh, dus uh, het steunen van de Pride uh, in Tel Aviv. Um, met als voornaamste doel, of in ieder geval uh, een motief. Um, om, om Israël binnen de wet in de westerse wereld um, te kunnen profileren als um, de enige democratie, de enige progressieve staat. Uh, terwijl uh, Israël nog op heel veel vlakken um, achterloopt, dus conversietherapie, wordt daar gewoon nog uh, bedreven. Dus uh, ja. dat mensen... Uh, van hun homoseksualiteit worden afgepraat, om het even te zeggen. Uh, het homohuwelijk is niet... Dat toe... niet
0: kan. Overigens, hè? Nee, dat niet
1: kan. Nee, dat lukt uh, vaak niet. Uh, gelukkig. En, um, maar het leidt wel heel vaak tot veel, uh, eigenlijk weer tot psychische problemen. Um, um, en uh, het homohuwelijk is daar niet toegestaan. Uh, ook binnen de Knesset is er een hele grote, is het orthodoxe uh, jodendom uh, vertegenwoordigd. En die houden er niet, uh, nou die houden er behoorlijk homofobe ideeën op na. Um, en intussen dus,
0: profileerde Israël zich als een leuke gay destination voor je vrolijke regenboogvakantie. Ja,
1: dus het ja. kan ook nog eens... Um, ik bedoel, in het geval van Israël... ja, ik wil niet dat, dat alleen op Israël plakken... maar Sunweb is er ook ondanks uh, mee uh, een beetje... Uh, heeft zichzelf ook een beetje in de problemen geholpen... door um, op hun website homovriendelijke bestemmingen aan te, uh, aan te prijzen... Um, die helemaal niet zo homovriendelijk zijn. Nee? Dus, nee, het uh, ging ook om Egypte onder andere, uh, Marokko... Uh, Tunesië volgens mij zelfs... Um, en ze hebben het later... Nou, op Twitter kwam zo'n beetje reuring. Ja. Ze hebben toen, dit was een aantal maanden geleden. Ja, zo. ja is niet Kenspeelde zo heel lang dit, geleden. Ja. Ja, ja, Ik geloof oktober of zo van vorig jaar. Um, dus nou ja, ophef op Twitter. Um, en hun reactie is dat, dat het een fout was van, van de website. Dat de website verkeerde vakjes had aangevinkt. Ik vind dat niet zo heel plausibel klinken. Um, maar dat zegt eigenlijk ook al hoe... Um, in die gevallen kan het gewoon gevaarlijk zijn... als een bedrijf zonder goed research te doen... Um, um, probeert in te haken op de LBTI-consument... maar diegene vervolgens op vakantie stuurt naar een land... waar die persoon helemaal niet veilig is.
0: Nee, tenzij je binnen de hekken van het hotel of in je kamer blijft.
1: Ja. Zo. Ja. Ja,
0: ja, dus dat was niet zo best. Um, hoe, hoe, hoe weet je nou eigenlijk of iets pinkwashing is? Is dat altijd even helder? <laughs>
1: Uh, Moet je dan nee. eigenlijk al
0: heel veel onderzoek doen?
1: Nou, um, ik, ik, denk, ik denk dat er wel op het eerste gezicht al een soort red flags kunnen zijn. Ja? Ja. Dus als je iemand gaat daten, en je, dan kom je er misschien ook wel vrij snel achter dat diegene helemaal niet zo uh, het, beste heeft, uh, het beste voor heeft met de wereld, als hij zegt. Um, en uh, nou ja, bij, bij pinkwashing kun je het denk ik al snel zien aan die... Aan, aan die slogan, denk ik, dus de, de lading die er aan wordt gegeven. Van oké, okay, welke. Want het, het kan best een goed moment zijn, natuurlijk, om um, de consument van een bepaalde boodschap te verwittigen en uh, ja. ze iets bij te brengen over de, de worsteling van LBTI'ers. Um, dus als dat niet gebeurt, dan, dan, dan is dat, denk ik, al wel een red flag. Um, of natuurlijk de, een merk, de, de opbrengst. Van, uh, van een bepaalde campagne uh, ook dan wel doneert aan een uh, doel dat geredateerd is aan uh, LBTI'ers. Dat kun je op het eerste gezicht, eerste gezicht natuurlijk meestal niet zien. Um, maar ik denk dat het ook wel vaak gaat om wat voor product is het bijvoorbeeld. Dus wordt, is het ook een specifiek product? Um, of is het zoals uh, ja, wat ik ook in het stuk aanhaal, uh, zoals bij HM en Levi's het geval is, zijn het gewoon dezelfde T-shirts? Um, die het hele jaar door in de winkel hangen... maar hebben ze, alleen is er dan de tekst daarop veranderd.
0: Pride en love, love, love. Ja, ja
1: precies. Uh, dan, nou ja, dan, dan kun je al afvragen van maar voor wie, wie dient dit product? Uh, waarom hebben ze niet de kans genomen om een product specifiek te ontwikkelen... dat ook beantwoordt aan uh, de realiteit van LBT ers um, nou ja, waarom is die kleding niet unisex? Nou ja, waarom?
0: Niet? waarom? Waarom doen bedrijven dit? Ik,
1: nou ja, om, om, alsnog met die producten, uh, dus als het om dat t-shirt gaat, dan ze willen helemaal niet die gemeenschap bedienen. Ze willen natuurlijk gewoon zoveel mogelijk mensen bedienen. Uh, dus ze willen dat iedereen, uh, uh, ook mensen die zich niet uh, als uh, LBTI-er identificeren, dat t-shirt gaan kopen uiteindelijk. Waardoor dus niet alleen dat t-shirt hetzelfde t-shirt moet zijn... dat Levi's al jarenlang verkoopt... want dat is blijkbaar wat de massa wil... Uh, maar ook die tekst niet te specifiek of aanstootgevend moet zijn. Ja, bedoel, zodat um... ook elke
0: niet-LHBTI-persoon denkt... oh, dit is een... Tof merk, hier vereenzelvig ik mij mee. Met ja, deze... hier kan ik
1: ook nog wel wat mee. Ja. je kunt je inderdaad ook afvragen... in hoeverre mensen zouden gaan lopen met een, uh, een t-shirt... Uh, ja, ik kan nu geen slogan bedenken... maar waar iets op staat dat misschien refereert aan... Uh, dat LBTIers, uh, maar vooral ook jonge LBTIers veel meer dan hun heteroseksuele en cisgender leeftijdsgenoten... Uh, dakloos zijn of depressief uh, of suicidaal. Ja, dat zet je niet zo makkelijk op een t-shirt.
0: Nee, dat is een beetje ongemakkelijk voor de H&M...
1: Ja, ja, dat wil de H&M niet. Dat, doet de uh, dat, dat, dat is niet waar de H&M zich mee wil associëren. Ja. Um, maar dat zijn wel de problemen van die gemeenschap. Dus uh, dan kun je je afvragen of een t-shirt wel het beste middel is.
0: Ja, nou jij zegt net, het kan een goed moment zijn... om de problemen van LHBTI mensen aan de kaak te stellen. Maar zijn er eigenlijk merken die daar interesse in hebben... om die problemen aan de kaak te stellen? Die het goed doen? Of die, die, die dat echt als doel hebben aan zich?
1: Ja, nou ja, ik denk dat je. Um, ik, ik, ja, ideologie is denk ik sowieso uh, ver te zoeken. Als het om bedrijven gaat, als, die, als er al een uh, soort van iets idealistisch wordt gebruikt. Uh, ja, idealisme bedoel ik. Uh, ideologie is er wel. Maar uh, idealisme, uh, denk ik, daarvoor hoef je, moet, je niet, dat moet je niet echt in de commercie zoeken. Uh, in die zin is het ook niet zo verrassend uh, dat die campagnes niet zuiver op de graad zijn. Um, ja, ik. Ik denk dat er maar weinig bedrijven zijn die het inderdaad goed doen. Um, uh, uh, ja, Rabobank gaf dus tijdens uh, uh, Pride de afgelopen twee jaren... hun plek aan een, uh, een kleine organisatie... die zelfs zo'n boot niet zouden kunnen betalen. Ja, um, en de
0: stichting voor meer dan gewenst heet het, geloof ik. Hè? Mm -hmm. Voor uh, uh, LHBTUI-stellen die een kinderwens hebben. Ja, ja.
1: Um, en uh, later ook aan Transpride. Uh, dat is twee keer... Um, Uitgereikt. Dat gaat namelijk naast uh, dat ze die plek afstaan aan de organisatie, ook om een uh, donatie, uh, financiële bijdrage. Um, dat is een heel goed voorbeeld uh, waar eigenlijk een, uh, in plaats van een uh, stap naar voren te doen, uh, een, een, uh, een, een, een bedrijf zegt ik geef die plek aan iemand anders uh, die uh, onderdeel moet uitmaken van die parade. Dat is belangrijker dan dat ik daar weer uh, de vlag ja, ja ja
0: dus op die manier zou je toch wel een soort huwelijk kunnen voorstellen tussen de wens van een bedrijf om eigenlijk reclame te maken en toch aan te haken bij de pride of bij de lhbti-beweging en toch iets goed bijdragen ja je dat kunt kan wel. blijkbaar
1: nu niet de, de, die pride heeft zich dus blijkbaar zo ontwikkeld dat dat, uh, dat daar nou ja daar is steeds meer geld voor nodig omdat ook ook vanwege het groeiende aantal bezoekers ja um, uh, er is steeds meer geld nodig om dat draaiende te houden. Dus blijkbaar kunnen ze niet zonder dus die financiële injecties van bedrijven. Um, maar ik denk, als die bedrijven echt iets willen bijdragen... Dan, dan gaat het over... Um, nou ja, ik denk dat je het ook wel kunt vertalen naar gewoon mensen onderling. Als je iemand wil helpen, vraag hoe je ze het beste kunt helpen. Ja. Um, dat geldt uh, voor heel veel situaties volgens mij. En hier ook.
0: Ja, want jij gelooft niet dat, dat die acties soms ook vanuit het LHBTU-deel van zo'n bedrijf zouden kunnen zijn geïnitieerd. Oh, dit was een lelijke zin,
1: um, Ja, dat gebeurt ook wel. Um, het gebeurt in elk geval ook steeds vaker... dat bedrijven er nu voor kiezen om uh, een beetje hun best te doen... ervoor te zorgen dat ook daadwerkelijk hun LHBTI werknemers op die boot staan. En niet zomaar iedereen... Um, dat, dat was, ook was niet dus, altijd zo. Dat was zeker geen vanzelfsprekendheid. Nee. En dat gebeurt ook nog steeds niet uh, over de hele linie. Maar je ziet wel steeds meer, uh, dus bedrijven daarin mm, vorm van verantwoordelijkheid nemen. Uh, dus je moet, maar zo zie, daar zijn we, zeg maar, qua ontwikkeling. Ja. Uh, dan is het denk ik nog wel een stap naar uh, zeggen... oké, okay, uh, hoe groot moet ons logo erop en wat kunnen we doen met... dus kan dat logo van ons wat kleiner... en kunnen we misschien uh, een platform geven aan een organisatie die het nodig heeft. Ja. ja.
0: En is het dan eigenlijk, want je zou ook kunnen denken... god, rondom die Pride, uh, iedereen hangt lekker gewoon de regenboogvlag uit. Uh, de hele stad gaat gehuld in alle kleuren en uh, misschien is het even tijd voor feest. Is dat dan altijd iets wat je moet wantrouwen mm -hmm. als die vlag uitgehangen wordt.
1: Um, ne, kijk, die, die Pride is ook is steeds feestelijker geworden. Ja. Um, en um, eigenlijk heeft de Amsterdam Pride heeft altijd een, een, is, heeft nooit helemaal losgestaan van die commercie. Want die bestaat nog helemaal niet zo lang. En we verwijzen heel vaak, dat doe ik in mijn stuk, ook naar uh, de Stonewall Riot in New York, wat eigenlijk de grondlegger is voor wat we nu over de hele wereld Pride noemen. Maar in Nederland gaat het niet helemaal op. In Nederland is dat Nederlandse equivalent van die riots... Um, dat is de Roze Zaterdag. En uh, de Canal Parade, die is later ontstaan.
0: Vertel heel even Roze Zaterdag.
1: Roze Zaterdag is uh, uh, een zaterdag... die uh, zich uh, ieder jaar in een andere Nederlandse stad afspeelt. En um, dat, dat is dus... Het moment waarop en in Nederland het begin van de strijd voor gelijke rechten van LGBTI'ers wordt um, ja, herdacht of gememoreerd. Um, en uh, het is ook een feest tegelijkertijd. Ja. Um, en uh, Pride, Amsterdam Pride, heeft dus eigenlijk altijd uh, heeft ook altijd een zakelijke component gehad. Um, heeft daar nooit helemaal van losgestaan. Um,
0: dus activisme speelde daar wat minder grote rol in, bedoel je dan? Ja,
1: dat kun je wel zeggen. Ja, de basis van Amsterdam Pride is nooit zuiver activistisch geweest. Ja. Um, en uh, die Pride, die Amsterdam Pride, die, dat resoneert steeds meer... bij een grote, steeds grotere groep mensen. En dat is mooi, maar ik, uh, ik vind wel dat het niet zoveel voorstelt... als die vlag en ook die dag... Um, want het is trouwens niet alleen een dag... maar de parade zelf vindt dus op één dag plaats. Uh, als die straks komt te staan voor dat liefde liefde is... Ja. of dat alle liefde gelijk is. Um, um, het is trouwens helemaal niet waar. Niet alle vormen van liefde zijn gelijk. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar um, en dus als, als, als de boodschap verwatert... Uh, dusdanig verwatert dat uh, die dag alleen nog maar gaat... over dat iedereen lekker zichzelf kan zijn... Um, dat dus ook heteroseksuele mensen zichzelf kunnen zijn. Daar gaat het dan al vaak naartoe. Dan denk ik, ja, maar die... Ze kunnen doorgaans zichzelf wel zijn het hele ja. jaar. Die dag is er juist om aandacht te geven aan de mensen... voor wie dat geen vanzelfsprekendheid is. Ja. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Dat, dat, dat
0: verdwijnt dan toch te veel naar de achtergrond wat jou betreft. Want je zou ook kunnen zeggen... Hè, je hebt een plek voor het verhaal over die strijd... en roze zaterdag en de stonewall, uh, dat hele verhaal. Mm -hmm. En aan de andere kant is het misschien ook goed... dat de regenbroogvlag zo mainstream is geworden... Want je schrijft ook ergens van, toen je 15 was... had je het misschien best tof gevonden... dat ineens de hele Albert Heijn vol met regenboogvlaggetjes staat. Ja. Is dat niet ook ergens wel... zit daar niet ook ergens een positieve kant aan? Ja,
1: het is ook zo zwart-wit uh, is het ook niet. Um, ik um, vind zelf niet dat we... Uh, dat we al op een punt zijn... waarop um, een Pride-manifestatie en optocht um, puur als vermaak... Uh, en als plezier voor, voor iedereen um, gezien kan worden. Het is meer dan dat. Het, het moet meer betekenen dan dat. Uh, dat vind ik absoluut. Maar um, in zekere zin dragen deze... Nou ja, niet in zekere zin. De, natuurlijk dragen deze bedrijven bij aan de zichtbaarheid van lbti En ik kan niet uitsluiten dat... Uh, Tieners, of nou ja, trouwens eigenlijk, mensen van alle leeftijden zich daardoor gesteund voelen. Ja. Um, en ik voel mezelf er op een bepaald niveau denk ik ook wel door gesteund. En die zou kunnen zeggen, het doet iets misschien met ons normbesef. Als we zien dat die grote bedrijven zeggen, nou, dit is belangrijk, deze mensen ja. mogen er ook zijn, of deze mensen moeten gevierd worden. Um, um, en als het erop aankomt dat die pridecampagnes er ook voor zorgen dat meer LBLBTI'ers uh, dan op de foto in de HEMA hangen... dan is dat goed. Um, maar het is niet zaligmakend... Um, wat mij betreft. Ja,
0: het, het mainstream regenboogje moet niet alles zijn. Nee, maar ik kan me ook voorstellen inderdaad... dat er wel als een bedrijf zegt van... wij pronken daar een beetje mee... dat er toch ook een soort, ja, een soort norm van uitgaat... van dit is wat wij als Albert Heijn uh, willen zijn. Of zo. Ja,
1: absoluut. En ik denk dat dat uh, hoe dan ook een positieve invloed aanzwengelt. Het sluit overigens niet uit dat, dat het mensen juist tegen de borst kan stuiten. Van oh, je wordt ermee doodgegooid. En ik wil helemaal niet zeggen dat we naar die mensen moeten luisteren. Maar ik denk, denk dat het alleen, um, alleen maar dat pochen met die regenboog. Uh, en met je ja, faux-inclusieve boodschap. Dat, dat, is, dat is niet genoeg. Dat gaat ook de wereld niet veranderen. Dat. Dat geloof ik niet.
0: Nee. Um, vind je het vaak iets om te wantrouwen als bedrijven zeg maar meeliften op een sociale strijd? Uh, Jij ja, denk... hebt natuurlijk ook met die
1: Pepsi-campagne gezien die uh, ja. om uh, Black Lives Matter draaide, waarbij Kendall Jenner werd gevraagd om uh, ja, ja te figureren in die campagne en uh, de ophef ook uh, niet van de lucht was. Um, dus het, ge het gebeurt veel vaker natuurlijk. Dat, uh, dat, dat um, zogenaamd activistische campagnes toch eigenlijk wel uh, um, niet helemaal cijfer op de graad zijn... en dat dat, en dat het ook best wel snel wordt ontmaskerd door de, door de, door de consument.
0: Ja, ja, ik moet nu even denken aan het, aan het verhaal met Nike en uh, Colin Kaepernick... wat dan vaak genoemd wordt als een uh, voorbeeld van hoe het wel moet of mm -hmm. zo... Even uitleg. Uh, Nike uh, steunde Colin Kaepernick, de NFL-speler die uh, protest uitte tijdens, de, tijdens het uh, Amerikaanse volkslied. Hij knielde uit de protest tegen het geweld dat de politie gebruikt tegen zwarte burgers. Maar ik denk dat het toch altijd wel berekend zal zijn op een bepaalde manier.
1: Ja, ja het is... Uh, natuurlijk, Nike heeft allereerst gewoon dat winst winstoogmerk voor ogen, uh, ja. toch? En dat geldt voor ieder bedrijf in essentie.
0: Ja, nee, maar ik bedoel dat bedrijven altijd pas in zullen stappen op het moment dat ze weten dat, die, dat een bepaalde boodschap heel veilig is voor een hele ja. grote groep.
1: Nou, in, da in die zin denk ik dan toch dat Nike een goed voorbeeld is. Want uh, inderdaad, waar we het hier over hebben. Um, het zegt ook dat er iets gekanteld is. Hè? Het zegt dat dus uh, dat draagvlak. Um, um, voor de zichtbaarheid en gelijke rechten van Iers, dat, dat is zo dus daan groeit dat merken zich veilig voelen bij zich daarmee associëren. Dat deden ze niet toen het nog echt controversieel was. Um, en dat, um, dat niet willen knielen voor, uh, voor het volkslied en voor de vlag... Dat, dat is in de VS echt nog heel controversieel.
0: Want dat was dus wat Colin Kaepernick deed, NFL-speler. Ja. ja, en, ja.
1: en, en Nike... Uh, Um, besloot toen hem te steunen. Um, en ook jarenlang um, dus zonder daar reuring aan te geven. En ze hebben nog niet zo lang geleden besloten daar dan... ook mee naar buiten te treden. Ah, maar oh, die steun een... van Nike was er al langer achter de schermen aan de gang. Ja. Dat hebben ze natuurlijk wel meteen naar buiten gebracht. Precies,
0: het heeft hen, nou, ik begreep, ook six uh, billion dollars uh, geleverd. Oh opgeleverd. ja, zoveel. Ja. Ja, dus vandaar. Maar alsnog gaat dan dus het merk wel volgt op de vooruitgang. En, en niet andersom, hè, wat je hmm. ook... Uh, in je stuk schrijft. De vooruitgang die is geboekt... is niet het gevolg van de steun van de merken... maar omgekeerd. Precies. Ja, Dus het zal altijd wel een beetje... Een, dus een een daarom
1: moet je, je ook... moet je uh, gewoon ook... voor idealisme en activisme... echt niet bij bedrijven zijn. Dat is, lijkt mij, ook nog wel een redelijke... Het uh, <laughs> niet, kan niet een heel aanstootgevend statement zijn, toch? Ik nee. bedoel, ja, Daar moeten nee. we het dan niet zoeken. Dus dat is het ook, hè. Als... Uh, dus je kunt zeggen, oké, okay, ja, die regenboogvlag, LBT worden aangebracht. Maar met, welke, met welk verhaal, met welke boodschap? Als het een kans is voor iemand om misschien op nieuwe ideeën gebracht te worden... op welke ideeën worden ze dan gebracht? Is dat idee dan bioniek? Of is dat idee, uh, dit, zijn, dit zijn de daadwerkelijke worstelingen van deze gemeenschap? Ja. Dan heb ik dus veel liever het tweede, ja.
0: Ja, vraag is of ze dat doen. Uh, mocht er iemand luisteren die nu in een overleg zit... voor uh, zijn komende regenboogcampagne, <lacht> heb je dan nog een tip?
1: Um, ja, nou dat is dus... Allereerst, er zijn al zoveel... Dus doe een beetje research. Of doe eigenlijk veel research. En uh, kijk naar al die organisaties die er al zijn. Die al heel veel goed... Ik bedoel, COC is natuurlijk heel voor de hand liggende. Maar er zijn er zoveel uh, uh, instanties... Die ook dat geld en die zichtbaarheid goed kunnen gebruiken... en dat platform. Um, en, 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 uh, en, en vraag hoe je het beste kunt helpen... Als je echt wilt helpen. Um, of je dat nou al je eigen werknemers die LBTI hier zijn, uh, doet. Uh, of aan zo'n organisatie of uh, op andere manier tot een focusgroep komt. Um, dat lijkt me toch wel het minste. En zorgen ook voor dat, dus, dat die campagne of dat product... dat dat, dat, dat in, op alle vlakken uh, strookt met die boodschap die je daaraan geeft. Uh, dus uh, zorgen ook voor dat, die, dat bijvoorbeeld die producten niet in landen zijn geproduceerd... waar homoseksualiteit uh, strafbaar ja, is. Nou word je wel een beetje verheidszend, uh, Maurits. <laughs> nou moet je echt ophouden. Ja, dat is altijd veel gevraagd. Hè? Ja,
0: oké. Okay. Nou, de eerste tips zijn misschien haalbaar. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> maar goed, doe je best uh, merken. Um, ga ervoor. Dankjewel, Maurits. Love is love. Be unique.
1: <coughs> Ik ga net weer door, ja. Thanks. Oké, okay. dankjewel.
0: Dit was hem weer het Geluid. Bedankt voor het luisteren. Vond je het gezellig? Laat dan een leuke reactie achter of klik op abonneren. Thanks nog.